0: Välkomna tillbaka eh, till sjukhuvudet. Eh, där du är du läget? Jo men jag mår bra. Hur mår du? Um, en ä, ångest. Mm -hmm. <laughs> en känsla av ångest i kroppen. Eh, ja. jag har gjort, just idag har jag spett in sista måltiden med en podcast. Men generellt så har jag gjort några. Jag med hur kan vi? göra med Fredagsintervjun tror jag det heter i kvartal och mm. uh, ja, det, finns, det, det ligger kvar en känsla alltid när jag gör. Man pratar om saker att det blir inte riktigt rätt och det blir inte riktigt bra Aha. eller du vet. Och, och, och oklart vad konsekvenserna av det blir. Det finns en osäkerhet. Liksom. Jag har också tappat känslan uppfattningen för om något blev dåligt eller inte. Det känns som att allt allt är dåligt.
1: Men du får göra det tillräckligt många gånger så kommer du knappt märka någon skillnad.
0: Ja, eller så bör, precis, man får bara acceptera att det ja. är så, vi får det se, så. Men, mm. men så är det och jag tror att jag jobbar på att säga hur jag mår, mm. <laughs> så jag får säga, jag har en, en, en känsla av ångest i, i kroppen, mm. eh, men jag tänkte säga apropå det, men absolut inte apropå det, men vi har en, en gäst idag som eh, vi är väldigt intresserade av att höra vad du har att säga om. Vi vill höra om dina kunskaper, men även om dina erfarenheter, David
2: Eberhard, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, jag kommer efter att ha spelat in en reaktionsvideo eh, det... tillsammans med Aron Flam och det brukar ju sluta illa när jag <laughs> hör det så att jag är lite skräckblandad förtjusningen. Ja. Men, men det var så tråkigt så vi höll på att somna när vi spelade in det.
0: Aha. Har din kropp inte på samma sätt det här minnet som min kropp har av, av de här dåliga erfarenheterna? Du har ändå en bra känsla trots att du sist du gjorde det här som du säger. Så jag... Ja,
2: det var inte sist. Jag har ju faktiskt Nej. gjort det flera gånger sedan dess. Eftersom jag valde när jag blev utsatt för det här drevet att eh, helt enkelt inte vika mig för, för de här eh, krafterna. Utan mm. jag, jag, jag har fortsatt göra reaktionsvideos hela tiden. Mm. Mm. Eh, eftersom allt annat skulle ju vara att säga att jag... jag typ att ja, det, vi gjorde fel och jag anser inte att vi gjorde fel. Jag, jag anser att tonen blev lite kanske inte den bästa utförandet mm. som har gjorts i världshistorien, men i sak hade vi ju helt rätt, så alltså viker man inte.
0: Mm. Mm. Och upp uh, uh, jag ska också säga att det är inte riktigt heller, och det tror jag det är kanske en del av liksom den här drivmentaliteten och psykologin ja, i, i det hela att det, det beskrivs inte så, men så här går in och läser så står det Typ att du pudlar. Liksom, han medger uh, att det blev fel.
2: Liksom. Ja. Eller att jag. Uh, det där, vad är det där för en pudel? Det är mm. det vanligaste av allt. Mm. Uh, uh, uh. Att de säger. Uh, och inte ens. Ha, 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 när han ska pudla så gör han inte det. Uh, och det är därför att jag inte pudlar. Eftersom det enda jag pudlar för är att jag. Det var. Uh, möjligen bad performance. Mm. Alltså det vill säga. Mm. att det, det vi försökte göra. Det vill säga att. Eh, beskriva en person som sitter lyssnare kanske inte känner till allt om det. vi gjorde en reaktionsvideo på eh, Min sanning i SVT med Bianca Kronlöf, med Bianca Kronlöf och, och där hon sitter och outar sin före detta pojkvän som våldtäktsman och sen mm. beskriver hon ett händelseförlopp som på inget sätt är en våldtäkt mm. utan helt frivilligt, även om hon kanske tyckte det var obehagligt mm. eh, så har hon i alla fall ytterst med, tydligt sagt ja till det här och då är det ju ingen våldtäkt vilket vi kommenterade utan att skratta mm. vilket vi också har fått höra att vi satt och skrattade mm. vi satt ju och skrattade jättemycket åt Bianca Kronlöf men det vi skrattade åt var att hon är en ganska dålig komiker mm. eftersom hon drar skämt som folk inte kan relatera till det skrattar vi åt och att hon sökte skola nio gånger det tyckte vi också var lite roligt. Så det fanns många saker vi skattade åt i den här videon. Men inte åt det här övergreppet. Men det är ju det som då i drevet har kommit ut. Att det var det vi gjorde. Vilket vi som sagt, man kan bara titta på det och säga. Vi skrattar inte åt det här.
0: Mm. Och hur, om man liksom försöker att. Eller jag tänker så här. Det som händer för. Som du säger. Det finns där ute folk får titta på det. Och fatta sin egen uppfattning.
2: Åsikt ja. Om, om,
0: ja. om det. Men hur. Är du på så hur var det för det? Hur länge sedan var det här det här hände? Var det, det här var
2: februari ja. i år. Ja, så typ ett mm. halvår sedan då nu när vi spelade in. Mm. Ja, lite drygt. Ja.
0: Hur, mm. var det, hur var det för dig?
2: Nej, men det var ju fruktansvärt. Alltså, och det som egentligen kan man väl säga så här. Hade det här hållit sig till de usual suspects. Irena Porsche och Shaba Bene Perlenberg. Och Isabella Adlikamps och Nina Rung och de här människorna. Eh, om det liksom hade vaskat runt på nätet. Det hade jag nog varit ganska obekymrad över. Problemet var ju att sen eh, uppmanade ju mm. de här personerna alla sina följare och ringat till min arbetsplats och mm. ringat till jag uppbokade på Svenska Psykiatrikongressen där jag hade två anförande, ett om ADHD <hör> eh, och ett om eh, beroende som på inget sätt har med det här att göra. Och båda de blir inställda och sen fick jag sparken som chef. Eh, och, och det är också lite intressant rent psykologiskt vad som händer. För att den här reaktionsvideon var ju, vände sig ju till 35-40-åringar. Eller 30-40-åringar. Eh, som allihopa vet vem Bianca Kronlöf Som vet att hon har två miljoner följare på Instagram. Och att hon är en maktperson och att hon inte är en liten flicka. Utan 37 år är småbarnsmamma. Mm. Men mina 60-åriga kollegor såg ju inte det, utan de såg ju en liten flicka, som en värnlös liten flicka, utan någon som helst makt som vi satt och hånade och som representerade alla små stackars flickor, vilket jag tycker är sjukt sexistiskt. Mm. För det du gör då, det att du behandlar henne ungefär som att hon är ett värnlöst stoff och när hon i själva verket är en maktperson som vi... Eh, Hånar, eller vad mm. vi ska säga, ifrågasätter i ett bättre ord. Däremot mm. var ju formen, vi, vi satt och orakade ut som vita heterosexuella medelåldersmän. Som ni Som vi är. Ja, mm. ja, ja vi kan inte göra någonting Nej. åt det, vi är ju det. Och, och därmed så framställdes som att vi på något sätt var i någon slags maktposition långt över henne, vilket ju inte vi såg det som överhuvudtaget. Mm.
0: Nu ska vi inte gå in allt för mycket på liksom, så sagt, här, vad som hände och vad vi tycker om, om det. Men hon, ändå, hon beskriver ju en, en i situationen där hon har hon inte makt som hon beskriver. Alltså nej, självklart inte. Nej. Och,
2: eh, och, 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 och det var inte så att vi inte tyckte att det här var en hemsk upplevelse nej. för henne. Mm. Men det sa vi också. Det sa vi dock i den långa versionen. Sen hade vi en kort version mm. så, som klipptes ner där det blev väl. Och det, och det är det också som jag har pudlat eller vad man ska säga att mm. ja den här formen noterat. blev för spetsig helt mm. enkelt alltså det vill säga bad performance mm.
0: men och sen så eh, och vad tror du är liksom eh, åter prata om psykologin bakom att du sen fick eh, sparken då, eller fick och eh, för hur för jag upplever när det blir lite ledande fråga här helt enkelt men eh, om du känner igen det här för vad jag ser det är väldigt många olika drev att ha själv varit utsatt så det som händer är att man skapar ett, ett nytt status quo runt en person eh, och man är, för man är inte nöjd med till exempel att det skrivs på internet bara utan då hör man av sig till människor mm. och man tvingar, man tvingar, man försöker att få dem att göra så som man själv vill så det här, är, det här är vad jag tycker om David så jag kommer ta avstånd men det räcker inte utan nu vill jag att du också ska göra det ja. och, och du mm. också ska göra det
2: och så måste du, du ha varit med om också
0: Jo, verkligen. Och så upplevde jag alltså även i efterhand, alltså långt flera år efter, även efter mitt, mm. hus, så är det så här, någon som verkar vara kompis med mig eller mm. på något sätt interagera med mig, så får en massa människor på sig och då väljer de att mm. distansera sig.
2: Men det som är ja, förlåt nu kanske jag hoppar. Mm. Ut. Nej men... Nej, nej men det som är spännande eller det finns inget negativt som inte har vissa positiva äh, bieffekter. Trots allt det är ju någon klyscha men, men det ligger någonting i det. det. Det som jag märkte i våras det är ju att man vet vilka ens polar är. Om man mm. vet vilka du absolut inte kan hålla i handen.
0: Så är det. Men mm. det är, för jag menar hur det för dig. Men det var en lärdom som jag gärna hade sluppit. Ja, absolut. Mm. Jag hade, folk fick gärna, jag hade gärna låtsat att tro att massor massa människor var mina vänner. Men jag, jag tror att, uh, uh, men, men att det blir liksom en, en och då är ett tydligt exempel med, jag har inte med någon av oss det, men han, rektor Hamid tror jag den han hette. Ja. Uh, som där det kom fram att han på Flashback hade skrivit uh, nedsattande saker om. Ja, rasistiska saker.
2: Homofoba och eh, antisemitiska Semitiska. saker var det han hade Ja, sig. exakt. Men det var ju långt tidigare.
0: Ja, men men, mm. men ändå. Men, liksom, så här egentligen. Det kommer fram en skandal. Mm. Eh, och han är med då på spåret eh, under den här säsongen som spelas in då. Och så vet, folk blir upprörda, det hela dina Och sen så, du vet, så, och det tidningar gör, media, och, och det, man hittar folk som tar avstånd. Om man hör av sig, mm. och, så folk tar, och så tar man avstånd för att det är lättast. Istället mm. för att bara säga så. Jag, så, som jag har känt den här personen är på mm. det här sättet. Mm. Och han jobbade också på en skola, jag tror Växjö, men någonstans mm. i Småland.
2: Agnosjö, nej, 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 det var Mullsjö. Mullsjö ah. mm. i västra Götland, tror var det var. Det ligger i Småland. Det ligger där gränsen någonstans, ja, men, men ja. eh,
0: han, han jobbade på en skola. Mm. Eh, mm. Och eh, Lite extra tror jag åt dem liksom, på något konsult. Eller? Ah,
2: han du, hade du, något jobb. Han hade något jobb. Där, och, där. I alla fall. <laughs> och det blev <laughs> han av
0: med. <laughs> jo, men det var hur han blev av med det. För de sa så här: oh, men du vet, det här Vi är jätteförvånade. Det är inte alls så här vi känner honom. Mm. Eh, hos oss mm. har han varit exemplarisk. Han har varit så här, så här och så här. Vi är jättenöjda med jobbet han har gjort här. Mm. Men det här är såklart fruktansvärt att vi ska prata med honom om det här. Och det, mm. det här är inte något som vi står bakom och så här. Mm. Um, vet, och så får, jag ut så här, får han sparka så här. Nej, nej. Liksom. Han kommer inte få det. Och sen fortsätter så det så fler som. Den tar avstånd, den tar avstånd, mm. den tar avstånd, mm. den tar avstånd. Mm. Och sen senare på kvällen. Ja, ah, han får spark. Så var det ju med
2: mm. mig också. Jag kan ju säga jag satt ju med vdn för uh, bolaget jag jobbar för. Uh, mm. Som sa in, alla är jättenöjda med dig som chef. Säger han under, bjuder på bullar gör han också. Mm. Eh, alla är jättenöjda med dig som chef. Alla tycker att du är en fantastisk doktor. Men tyvärr måste vi ge dig sparken som chef. Mm. Mm. Och för att då har de här eh, Nina Rung och hennes anhang liksom bombarderat företaget mm. med mejl.
0: Och det mm. finns någonting tycker jag, alltså det psykologiskt, det är intressant i... I det där att man får människor, alltså att man, man sätter press på andra att göra som man vill. Och att det blir nyss, så här blir det. Så ni som, om man inte då tar avstånd ifrån mm. dig, då håller man med dig. Liksom. Då, då tycker man att det var bra. Ja, och, och, och han, var ju, han
2: var ju hårt ansatt med det. För mm. det var ju någon skola som sa: Vi kommer inte skicka våra elever till er. Ja, ja. Alltså, så man fattar ju också. Ja. Jag, jag, jag hade inte gjort som han. Jag hade mm. i, i, för min del. Så hade jag sagt, okej okay, är det här en månad så ser vi vad som händer för då lägger det sig av sig själv. Mm. Men, men jag förstår någonstans att mm. det här är, du vet, det här landar ju, och det här är ett vinstdrivande företag, mm. fulaste du kan vara i dagens värld. Hade du
1: hanterat det på det sättet?
2: Jag hade hanterat det genom att säga, skicka inte patienterna mm. för vi får se hur det går. Det är ju inte så som att det är ont om patienter. Ah, nej så, är det ju. så jag menar, det, det, det är bara att vänta ut. Och en månad senare så var ju det här, det, här är ju bara, alltså, det var ju dött. Mm. Så det är klart att du bara hade kunnat vänta ut det här.
0: Mm. Och jag tycker det blir så tydligt när man märker, när du vet när reaktionerna, när det dröjer ett tag. Så, så, mm. Som i mitt fall så säger så, men efter mitt så är det fortfarande folk som säger, men vi är, det går ett år och två år och vi är fortfarande vänner. Men sen så blir det någonting medialt. Liksom. Mm. Och så får de kommentarer. eller så mm. Och till slut så orkar de inte stå emot. Inte
2: alla Nej. men en, en del. Och jag, men jag, människor jag jag är gradslösa helt enkelt.
0: Ja mm, no, jag skulle inte säga Nej, Det var så. lite
2: elakt Det är spetsigt mm. att säga Men, men, men med, med det sagt Så det är väldigt tufft att vara utsatt För det som de är också är Exakt, mm. och jag tror att man ska inte
0: underskatta mm. Hur Nej. jobbigt det är och att, att problemet är De här som utsätter dem ja, ja. Tycker jag Och Eller de liksom, är väldigt de ska...
2: få men de är väldigt ex högljudda
0: Exakt mm. Och det, det, är, det finns någonting i det här Att man ska försöka att inte det är svårt, men om man orkar liksom inte låta sig styras av, av andra. Och jag har själv varit, alltså i jättemycket mindre skala, på andra sidan av det. Att folk säger så här, hur kan det vara vän med den? Mm. Aron, alltså som du tog mm. upp här, är ju en sån som mm. återkommer. För också Aron, så som jag känner honom. Mm. Och Aron på internet. Är två olika personer.
2: Aron är en av de finaste och mest omtänksamma personer jag känner. Ja. Men hans eh, offentliga person är liksom evil genius. Ja,
0: Mm. Och, eh, så jag, keps, och jag, så han spelar ju på det mm. ja, och jag säger ju också det till, till men, men det är inte bara så att Aron har ju ringt och skrikit på mig i telefonen och, och, och liksom vi har haft, men jag älskar Aron mm. men jag kan förstå och uppskatta komplexiteten också i, mm. i och hos Aron, men jag har också fått se den, men jag kan förstå att folk som inte ser den eller bara ändå inte tycker om honom, så såhär, fine men jag kommer inte på det, om, om, om du har kompis med honom då har vi så pass olika värderingar då kan inte du och jag vara vänner mm. då är jag hemskt ledsen om, du, om den, vår vänskap är villkorad på, liksom mm. så för dig men, jag, men det var ju första
2: jag fick jag fick ju sådana här, du måste och det var från nära mm. personer som, så, du måste göra det av med den där stå upp, komikern. så komikern nej, jag tänker inte göra
0: nej. <laughs> mm. det finns en liksom det är en sån väldigt stark grupppsykologi och i och med sociala medier jag tror att du vet, det sker någon slags mänsklig katastrof som typ andra världskriget och så, inför, så skapas FN och så sker det något nytt och så, är man, så hittar man på att försöka skriva någon regel för att minska sannolikheten att det ska hända igen. I Tyskland mm. har man förbjudit nazistiska partier mm. att organisera sig och så vidare. Jag tror att det kommer att komma något sånt med, med någon slags reglering av, av internet och allt ifrån anpassning till vilka straff vi delar ut för brott som sker på internet, till exempel bara förtal förut. Var ju att någon stod upp på IKE eller i skolan och sa att ja. du vet så här: ja. han är sjuk i huvudet, liksom mm. han står och runkar. Mm. Uh, jag vet inte varför det och så, de sa, men det sa de. Uh, och uh, så, så var det liksom så här: ah, så går snacket lite grann på skolan eller i byn eller någonting och det är jobbigt. Mm. Men nu får det helt andra liksom, ja, ja. proportioner. Mm. Och, och samma sak: med. att i vilken utsträckning man kan vara anonym, vad man, kan få, vad man tar ansvar för och inte uppvigling. Jag tror det finns jättemycket saker som kommer att uppdateras för det finns just den här skolpsykologi-mentaliteten. Det är ju samma sak, fast nu är vi för...
2: Sand, det är mobbing. Miljoner människor, miljoner människor. inblandade. Ja. Mm.
0: Och det finns ju något hos människor som, där man är intresserad. Det är det hela mm. car crash-grejen. Man kan mm. inte låta bli att titta. Mm. Det är inte så att folk nödvändigtvis tycker att det här är bra eller rätt. Men man undrar ju, ah, nu, nu är det någon där i det där fotbollslaget som är anhållen idag. Vem är det? Är det mm. den, är det den? Mm. eller den? Nu spekulerar Så, mm. eh, så det, det finns ju något i våran...
1: Men det finns en kraft i anonymiteten ju. Alltså att det... Man behöver ju inte ens ha en bild mm. eller någonting, du kan ju bara skriva
2: vad du tycker och så, ja. så räcker med en ja, person om som kan. Kanske... du skulle klaga för så var ja. tungt att sätta ner och skriva ja, så ja. skulle du lägga det på brevlådan. Så ja, det, ja. det är en
1: längre process liksom. Men,
2: mm. Nej men det är ju intressant och det här är ju, det var ju faktiskt en, uh, vi pratade om det innan att jag och Askan Fardost som är med i sista måltiden mm. som du var med. Vi håller ju på att skriva en bok som vi kallar för en handbok eh, om eh, masspsykoser. Som ju faktiskt eh, inte bara tangerar utan det handlar ju om det här. Fast vi går tillbaka till antiken. Mm. <laughs> eh, och, och vad är syftet med masspsykoser? Finns det ett evolutionärt syfte med masspsykoser? Eh, för det här är ju en masspsykos. Både med to i masspsykos det finns ju massa fenomen som är. Även om det i grunden är bra grejer mm. så kan det då urata till den här typen av drev som, som är egentligen samma fenomen som häxbränningar eller franska revolutionen och sådana saker, det är det vi försöker
0: mm. Aha, lyckas, ni, skriva en bok även om ni inte är färdiga, är ni Lutar ni åt någonting? Finns det ett evolutionärt syfte? Eller har det, ja,
2: men det, det finns ju. Vi har ju suttit nu jag ju, tror jag har beställt fem eller sex sådana här tjocka. Nu ser jag det är här är en podd så det är ganska dåligt. Ja, men men så här tjocka. Att Man tjocka. Du mm, hör jag att de hör är såhär tjocka. De är väldigt tjocka. Ja, de är tjocka luntor ja. om det här. Så det är många som har forskat på det här. Mm. Eh, och det är faktiskt väldigt spännande att läsa om mm. just... Eh, just det evolutionära värdet så att säga mm. vad är det för att vi, vi är ju ett djur som eh, ska samsas i stora grupper och mm. samtidigt måste vi kunna störta ledaren till exempel mm. för att om du inte kan störta ledaren så kommer det gå åt helvete för hela gruppen mm. så att du måste ha ah, det finns många grejer där som är intressanta mm. som vi sätter oss in i och skriver
0: men det, det är ju någonting också som vi, alltså att man, vi behöver också ha gruppen ja, ihop och stark. Och det ja. finns ett, ett, och också, det är inte bara, tänker jag, det är ett belönande i att vara med i gruppen. Det är också det otroligt bestraffande i att gå emot gruppen. Exakt. Mm. Det, det innebar ju död och, ja. och, och, tidigare. Och, och, och det vänsan.
2: belönande det finns ju en, René Girard som är intressant som skrev om det här. Jag vet inte hur vetenskaplig han egentligen är, men man har gjort rätt mycket vetenskap om hans teori om syndabocken. Viktig syndabocken är. Mm. Eh, syndabocken är ju den som åker dit mm. <laughs> eh, på masspsykosen, men mm. den lyfts ofta sen. Den optimala syndabocken är ju Jesus. Jesus mm. Det mm. finns ju massa andra genom mm. historien som man bygger kulter kring, och kulten är som så den stärka gruppen. Mm. Så, att, så du och jag ska bara ha det ut. Vi, vi ska helt enkelt starta en ny religion. ja ja, ja.
0: <laughs> Är det det du har gjort? Vad som politik? Alltså medborgarsamling.
2: Nej, det, det kan jag inte riktigt säga. Medborgarsamling... Jag, jag, jag,
0: du
1: kommer inte flytta ut på landet och hålla på och ha så här skägg. har i alla fall sagt att du inte ska... Ja.
2: Nej, nej, jag nej. tror att det, det, det lockar man inte jättemycket. Det lockar, jättemycket. lockar nej, man hålla. inte jättemycket. Nej. Ja. <laughs> nej, medborgarsamling är väl mer att jag tycker att... Det finns inget riktigt borgerligt parti, utan de borgerliga partierna i Sverige idag är ju... Äh, alltså de är ju borgerliga, men, men de, de spelar på Socialdemokraternas planhalva eftersom det sitter i svenskans DNA att vara socialdemokrat. Äh, och äh, medborgarsamling är egentligen bara som Moderaterna var innan Moderaterna började spela på Socialdemokraternas planhalva. Så ser jag, det vill säga att vi är något tydligare i att man bör sänka skatten något tydligare är att lägga ner en jävla massa idiotiska myndigheter som bara har en massa samhäll för akademiker och jobb. Eh, minska administration, eh, etc. Så att det är ju, Det, är ju, det, det är tråkiga med medborgersamling är att de är så, det är så lite populism. Eftersom det är så lite populism så, så är det ingen som bryr sig. Ja. Mm. Lite så.
0: Och det här nu Vi har egentligen... Kanske ta lyssna på frågor sen. Men nu är vi inne på det så jag tänker ta är det någon som undrar hur det är att kombinera vetenskap med politik. Och om det finns någon motsättning däremellan som du säger. Och hur du i så fall hanterar den.
2: Eh, nu, nu är jag ju så, som medborgarsamling så brukar man säga att vi är inte är politiker. Eh, vi, vi är inte politiker. Vi är liksom yrkespersoner. Alltså vi, vi är inte, vad säger man, eh, yrkespolitiker. Vi är Nej. politiker med yrken det vill säga jag är ju i första hand psykiater och beroende läkare och kan jag tillföra någonting utifrån min kompetens som läkare som är bra för samhället så tycker jag att jag gör det men men, men det är klart att trovärdigheten naturligtvis om man då går med i ett parti, det är ju jättemånga som går med i partier så jag är inte ovanlig med det jag, jag kan ju tycka att det, folk bör gå med i partier och jag har inget problem med att man är med i vilket parti som helst så länge man, de argument man kommer med är grundade i någon form av rimlighet mm. analys av finns, världen
0: finns det en motsättning mellan det politiska och det vetenskapliga så det är
2: nej jag tycker faktiskt inte att det finns en, en motsättning därför att jag har inte jag tycker inte någonstans att mina lösningar per automatik om vi säger så här, vi, vi, vi kan prata om psykiatri och då vet jag vad som är vetenskap vad gäller psykiatri och vad som inte är vetenskap. Vad jag inte kan veta, det är vilket är om vi, om vi säger jag företräder uppfattningen att vi borde byta sjukvårdssystem från det som vi har idag eh, som bygger på skattseenden enbart mm. till det man har i Holland, Frankrike och Tyskland där man har en Grundförsäkring, men egentligen är det för sig. Alltså, det är inte som i USA okay. där du kan liksom hamna på gatan mm. utan alla medborgare har en grundförsäkring. Mm. Men sen kan du teckna försäkringar utöver det, så att säga. Och, och, och det, det är min ska vi säga politiska tro att det kommer. Och det är också i och för sig visat i ganska. Om man tittar på jämförelser med Holland, Sverige, Tyskland, Frankrike så ser man ju att Holland, Tyskland, Frankrike i alla undersökningar jämförande undersökningar har, anses ha en bättre sjukvård än Sverige. Mm. Uh, och det är på nästan alla parametrar. Uh, I synnerhet tillgänglighet. Uh, men, men det är min politiska... Jag, jag kan inte säga att det där är så Jag kan säga att ja, det, det stöds av de, och de här uh, jämförande undersökningarna. Men det har ju ingenting att göra med hur jag ska behandla en eh, tabletmissbrukare. Eh, eller, mm. eller, alltså, mi, mi, mitt yrke där jag går på an, annat. Så jag, jag kan inte säga att det är något större bekymmer att jag. Och jag har inget problem med att jobba med människor som tycker. när vi ska ha någon offentligt finansierad vård. Mm. Och den ska mm. vara så. Det är ju inte så att vi bråkar om det. Mm. Ja, det kanske vi kan bråka om på kafferasten. Men det är ju mm. ingenting som gör att vi inte kan jobba ihop.
0: Och jag tror att frågan var också bara allmän. Som mm. tolkade jag den. Så att ja. det inte var så här, hur gör du. Utan bara finns det liksom. Nej, en, nej men jag, eller...
2: jag, 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 jag tänker det ur ett allmänt perspektiv. Ja. Det är inget problem. Jag tycker att problemet idag. I det offentliga samtalet det är ju att man, lite som vi var inne på i den här drevdiskussionen. Vi pratade om det i Aaron innan. Jag är ju jättegod vän med Bob Hansson, eh, poeten. Mm. Så, och vi har ju politiskt diametralt olika uppfattningar. Men det har ju ingen betydelse för vår vänskap. Mm. Men det är ju så det, det offentliga samtalet idag, lite som du var inne i. Ja, du mm. kan inte vara med med den där människan mm. för att då är jag inte din vän längre. Mm. Det är ju sandlåde-mentalitet. Mm. Jag menar, jag kan vara bäst i. Jag ska ut och dricka öl med några av mina äldsta vänner som är supervänster. Enormt problem med det. Över, mm. Många av dem som var väldigt schyssta också när jag var utsatt för mitt trev är mm. ju politiskt av en helt annan uppfattning än jag. Mm. Och det är så det måste vara.
0: Jag vet inte alls om vad den här personen hade för. för... Tanke med, med frågan, men det som poppar upp mitt huvud direkt var eh, en, eh, Fredrik Malm eh, liberal, liberal. Mm. Eh, som, och jag vet inte om det här, jag såg liksom, jag vet inte hur gammal den här intervjun är, men om man pratar om skolan, mm. att det är hans övertygelse om att betyg, eh, det är bra med betyg, och så lyfter sig, men mm. forskning säger att eh, det är varken till eller från för de som har bra, men de som har dåligt riskerar att bli liksom eh, tappa lusten när de får dåliga betyg eh, gång efter gång och, så och jag är inte insatt Stämmer i det verkligen. Nej men sk, skit säker skit på i det. det, 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 är, det, det är skit to the
2: day. Sake of the argument Fortsätt. Ja, exakt. Mm. Det, det är skit samma och han mm.
0: så här men jag, jag har själv två nej det där, jag har själv två barn, jag vet hur det är. Och, ja, det är ju
2: dåligt argument. Jätte och, jätte. och jag menar
0: inte så här han kanske var, hade en dålig dag eller var pressad mm. och har bättre argument men inte att, mm. att han ska men, men dit, det var så jag tänkte när jag läste den här frågan att, att det finns en att, att i politiken så finns det inte kanske. Eh, min så som jag har med en vetenskaplig metod och så, det är att eh, tvivel, det finns jättemycket plats för tvivel. Man, med vetenskap så bevisar man ingenting. Man bara motbevisar andra ja, teser. Man ställer ett...
2: Pop, på... Det gäller att ha en ja. falsifierbar hypotes. Ja. Helt enkelt.
0: Och så har vi något och så testar vi så här. Tror vi mm. att det här... Mm. Verkar det här vara mm. mera sant än det här? Ja, ja då kan vi avfärda det vi visste innan. Men det tycker jag... Som band... ovetenskap. Ja,
2: men det tycker jag som svar på frågan. Då. Mm. Det tycker jag är för lite av det i politiken.
0: Exakt. Och det med, så, och då, så, då, då, så jag tolkar det. Finns det ja. inte en, 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 en liten krock här där det inte finns utrymme för ett vetenskapligt tänk eller vad man ska säga, och de nyanserna eller den ödmjukheten som jag tycker bör finnas i god vetenskaplig teori och, 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 finns det, det, inte det, plats för inom politiken
2: Nej, men det är det jag tycker eh, nu har jag inte varit med i medborgersamling någon längre tid, men de som jobb, jobbat med det fram till valet, är ju personer som är tänkande personer. Så här, men det, där man inte har en färdig lösning innan utan tänker, okej, okay, vad vet vi om det här utifrån givet och så försöker man anpassa det efter det. Mm. Sen kan ju det vara fel slutsats. Och, och mm. man måste ju också lämna utrymme för att... Det jag tycker är jobbigt med dagens publika samtal är att folk ska hela tiden... De som har en annan lösning på problemen blir hela tiden utsedda att vara onda människor. Mm. Jag tycker inte människor som tycker att vi ska ha socialism är onda människor. Jag, jag, jag är helt övertygad om att de har fel. Jag tror inte att det här är vägen till att människor får det bättre. Men jag, jag tror inte att de är onda. Däremot tror jag det är vanligt att vänstern ser det som att högerna är onda. De, är mm. och de vill bara ha vinster. Eller de vill dit och mm. där. Det tycker jag är lite synd. Därför att man kan ha olika uppfattningar om hur man uppnår saker. Men de allra flesta personer vill ju, speciellt politiker tror jag, de flesta har en vision om att det här, om vi bara gör på det här sättet så kommer, få ett bra, kommer det bli bra för så många som möjligt. Så länge du åtminstone mm. är demokrat så, så kommer du att mm. tro det. Sen, om det. sen om det är att du sänker skatten eller om du höjer skatten eller vad du nu tror är lösningen på någonting. Ja, där kan du ha helt olika uppfattningar om det. Ibland grundat på vetenskap, ibland inte. Mm. Men, men jag, jag tror att om man bara släppte det där och tänkte, ja, men herregud. Vi vill, vi vill nå ungefär likadant fast vi har helt olika medel att nå det
0: mm. ja visst, jag, jag tror tyvärr att som, att det inte är så, jag tror inte heller att någon är ond, i princip någon,
2: i princip det, ja, det finns, finns onda människor, det, det fick finns. jag skit för när jag skrev boken normalt kan ja. jag säga, att ja, jag men... faktiskt sagt att psykopater är inte särskilt goda liksom. <laughs> nej men det, det finns... men de är inte så många Nej, men det, exakt. De spelar till med elen. Det gör de
0: verkligen. Mm. Men om det är så få så jag tycker att så här, när vi diskuterar så är det så här. Det, det finns men det är inte liksom. Eh, men i, däremot så tror jag inte att politiker. Jag tror att de började någon gång med att ha en vision. Men Nej, det, jag tror att systemet övertygad. så som systemet är nu. Så det de försöker göra eh, har blivit så. Alltså det är bara psykologi återigen. Så här, människor gör vad som är belönande på kort sikt. Och inte Absolut. vad som är belönande på lång sikt. Mm. Och det som är belönande på kort sikt är att behålla makten. Mm. Behålla sitt jobb behålla ja. rykten. Bring home
2: the bacon. Allt mm. det
0: där. Så att jag tror tyvärr att systemet som det är nu möjliggör inte för människor att gå på sin vision utan då vill man vill ju ändra sig ifall det verkar som att aha, du, ni gillar den här andra visionen bättre. Du ska se hur många visioner jag har. Mm. Ja, vilken vision? Mm. Du, mm. Säg en vision så kan jag mm. ha den.
2: Och sen tror jag också att man följer med massan även lite drevmässigt eh, överlag, mm. att man så att säga var ju opportunt att tycka just ja, nu mm. titta bara på invandringspolitiken och den har ändrat sig på 15 år ja. mm. och, och efter 2015 så alla ändrar
0: mm. och, och, och åt andra hållet också det är det som är grejen, kärnkraft ja. Bara. Ja. det blir krig nu och nu ska ja. vi få ont om el och då ändrar man sig ja. och, så här. Mm. Ja. och man får ändra sig Men jag tycker bara att man ska vara ärlig med så här. det här an... före tyckte jag så här och nu har jag pratat med en person som säger så här och så har jag läst på. Nu, det, nu det är vetenskapligt
2: att, att ändra sig när du, har, när du är mm. överbevisad. Ja. Det, det måste man göra. Däremot är det lite fult att göra det när man säger att vi har alltid velat gå med i NATO. Exakt. exakt. Mm. exakt. Och det är det som är,
0: är oerhört. Men nu när du blev uh, utsatt för det här drevet så sa jag att, uh, att du mådde jävligt dåligt. Uh, har du så, uh, har du mått sämre? Har du varit med om något jobbigare i livet? Alltså alltså jag missade
2: ju en, en dotter när jag var 21 mm. det var jobbigare men det, det ligger på andra plats efter mm. det kan jag säga
0: hur, och då var du 21 så du var det ganska ung och sen mm. dess så har du ju både blivit mycket äldre och under den livstiden så har du hjälpt massa människor som har mått dåligt har du hanterat de olika eh, jobbiga situationerna liksom olika var du hjälpt av att veta hur du har hjälpt andra hur Liksom. Alltså
2: jag, jag upplever tyvärr, jag önskar jag kunde svara ja på den frågan, men nej, det är, jag kan nog säga att, och det har jag pratat mycket med min fru om, som, som liksom, hon, är, hon är ju rätt hård min fru. Mm. <laughs> på gott bara, ja, nästan. Men, men hon är lite så här ja, men du tycker att dina patienter du försöker hjälpa dem på att konstru vara konstruktiva men du är inte särskilt konstruktiv själv liksom har hon sagt vid några tillfällen mm. men, men det, 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 det är väl en lärdom återigen, det är inget ont som inte har något gott med sig, en lärdom att vara lite mer ödmjuk i att det, det, är, rätt, det är rätt tufft och, när man själv är utsatt för att Gå vidare. Liksom. Även om jag har insett sedan många, många år att det är inte är så jävla lätt att bara glömma och mm. gå vidare. Men det är ju det som är målet med KBT: glömma och gå vidare egentligen på något kringlig, krokigt sätt. Mm. Men, men det är inte så himla enkelt när man börjar mm.
0: lära har du förstått rätt att du har fått en lite större förståelse för ibland svårigheter som patienter kan gå igenom?
2: Det, det, det tror jag. Jag tror ju dock att jag faktiskt alltid haft mm, ja, ja, förståelse Att det inte från 0 till 100 kanske. Det är kanske. inte från 0 ja, äh, till Ännu är... mer förståelse kanske. Ja, det tror jag. Att jag, jag inser ska vi säga blindskären i mm. vad man kan du, gå fel. Du, och... du, 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 du tänker att jo, men det här, nu, nu är jag över det här. Och sen bang så rasar man ner igen. Ja, mm.
0: Och där är också, jag tycker, vi är ju också i, i, i skolan då, inne på sista året, men, men eh, man ju prova på att göra en massa saker också själv just för, och det är också även om man förstår då, så något helt annat, beteendeförändring, hur svårt det kan vara att ändra ett beteende, mm. och som det börja träna, sluta mm. röka, mm. sluta smacka när man pratar, vad som helst. Alltså. Ja. Så... Eh, så får man får göra det här själv till exempel. För att man ska se hur svårt det är. Och det är, även om man förstår, läser teorin och fattar det. Och, mm. och kan förstå. Så är det något annat att faktiskt gö göra det. Och jag tror liksom generellt att man behöver känna någonting. För att riktigt den lärdomen mm. ska gå in. Alltså känna oron över att ha lite pengar. För att du ska kunna uppskatta pengar. Du behöver känna hur svårt och jobbigt det är att skapa en mm. förändring. Och det är
2: jättesvårt för att... Uh... Du kan inte tvinga folk till det. Liksom det, det. Det landar där. Och där är ju den där. Så, för det finns ju, även där finns ju ett problem. Och det är ju att. Ja det är förmodligen en jätteviktig erfarenhet. Att ha haft någon form av motgång. Som är väldigt besvärlig. Och som du faktiskt inte riktigt hanterar på det sätt som du vill. Men det är å andra sidan en. Går du för långt? Det finns ju en del som väljer att jobba med psykiatri och psykologi för att lösa sina egna problem. Mm. Och det är ännu värre, mm. skulle jag säga. Så, mm. så det, 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 åter, det, liksom, det måste ligga någonstans mitt emellan där, mm. tror jag. Vi pratade ju lite tidigare om psykoanalys innan du kom, David. Mm.
1: Uh, nu när du sa det där att de jobbar med det för att lösa sina egna problem. Va, vad tänker du kring just psykoanalys och att?
2: Nej, men där försöker jag förhålla mig till vetenskapligt till, till psykoanalys, och psykoanalys. Problemet med psykoanalys ur ett vetenskapligt perspektiv är att den inte är riktigt falsifierbar. Mm. Det vill säga att det finns alltid en förklaringsmodell till varför den inte fungerar. Mm. Och, och och sen har man ju då under lång tid så, så var ju psykoanalytiker väldigt ovilliga till att också ställa den här, den här analysen under någon form av vetenskaplig prövning. Mm. Man sa att det var subjekt till subjekt så det går inte att göra några studier. Och så här, va? Och så. det har ju lett till att på hundra år snart så har man ju egentligen aldrig riktigt kunnat visa att det fungerar. Med det sagt så kan jag säga, både gamla psykodynamiska kollegor har har ju stundtals gjort underverk med patienter. Mm. Mm. Eh, och, och framförallt tror jag att psykoan, om vi pratar gammeldags liksom, den här eh, ursprungs och... eh, är ju egentligen ett självförverkligande terapi snarare än att det har så mycket plats i psykiatrin mm. utan det finns ju en sån här akronym som säger Javis. Ja, Ni känner till Javis. Young, Attractive, Well-Educated, Intelligent, Strong. Mm. Uh, det, det är idealpatienten mm. för psykoanalys. Det vill säga en människa som har psykiatriska problem mm. överhuvudtaget. Och då är det förmodligen jättebra. Mm. Även om biverkningen ibland blir att man blir lite narcissistisk och självupptagen För att man pratar med sina egna tankar fyra dagar i veckan. Men, men sen har man ju ändå visat på senare år att det finns ju då en hel del terapiformer som har inte lika starkt stöd som KBT eller mm. så här, men, men där du ju har hittat de här relationella eh, terapiformerna där du faktiskt ställer dem och, och gör vetenskapliga studier på det så ser du att det har ett, en viss evidens i alla fall eh, Problemet är väl att det har inte så mycket med psykoanalys, ursprungligen psykoanalys att mm. göra utan Nej, det är andra ja, men Det finns ju någon psykodynamisk kärna i det, mm. men det är ju väldigt mycket mer, ska vi säga, manualbaserat och konkret handson terapi mm. Men inte kanske symptomfokuserad som i KBT, utan och, och inte med samma teoretiska med bakgrund. Men, men där, där du ändå hittar IPT till exempel, eh, vad heter det, eh, nu tappar jag över det, interpersonell, interpersonell terapi och, och lite andra sådana här, ska vi säga, moderna som bygger på psykodynamiken. Eh, och, och, det vill säga, och det är egentligen inget konstigt, socialt samspel och relationer, mm. både relationer här och nu och relationer bakom i livet spelar ju roll för hur vi mår. Mm. Så att det vore ju jättekonstigt om det inte spelar roll mm. att om man har en, så, framåtsyftande terapi som hanterar relationer. Mm. Det är ju egentligen en självklarhet. Mm.
0: Mm. Att, äh, att må dåligt Folk då. äh, folk som mår riktigt riktigt dåligt jättelänge kan få. Jag har liksom fått upp ögonen för. Det. Du då och vet mer mig om, om det här och garanterat men Men äh, nyligen. Om, och det har inte varit aktuellt liksom för, för mig men eh, ECT alltså Electroshock Therapy mm. har du någon egen erfarenhet eller åsikt om, om det här? Jag kan eh.
2: säga det första när jag var i 20-årsåldern så jobbade jag som mentalskötare på Sankt Lars sjukhus i, i Lund det var det gamla mentalsjukhuset som lades mm. ner sen eh, och det här det här har faktiskt format mig lite grann. Då jobbade man där och så gick man ju som skötare. Och så, och så hade jag en... Jag var på en äldre psykiatrisk avdelning. Där det satt... Det var många olika grejer. Men då satt jag bland annat med någon äldre dam som var knaldement. Tänkte jag i alla fall att hon var. Hon var mm. liksom helt superdement. Mm. Och sen gick jag på semester... Och då hade hon fått elbehandling. Jag tyckte att det var som får elbehandling. Då mm. kom jag tillbaka tre veckor senare. Och det var den finaste gamla damen jag träffade. Hon var helt återställd. Mm. Och min erfarenhet sen har jag jobbat mycket med CT när jag jobbar i slutenvården. Och det, är ju så, det förutsätter ju att det är rätt indikation. Det vill säga djup. Depression, mm. av det man förkallade endogen depression, det vill säga inifrån kommande depression. Det, det handlar liksom inte om att barnen är dumma mot det eller chefen är task, utan du är liksom död i miljön, utlöst. Nej, det här är alltså en, en, en inifrån, som en, som en sjukdom, ungefär som diabetes i sjukdom, liksom på samma mm. sätt. Och det, det kännetecknas ju av att man har svarslatens, man får en fråga och det tar 30 sekunder innan du svarar och du har liksom nedsatt ansiktsmimik så att du ser ut som när liksom mm. rör inte. Och så alltså det är en väldigt påtaglig sjukdom.
0: Jag folk som, som lyssnar, för jag tror att folk eh, generellt i så slänger vi oss med många mm. av de här termerna och säger att mm. det är allt från ångest till panikattacker ja, till, till det, depression. Så googla, så får ni, eller sök på Youtube så får man en bild eh, ja. av för det är, verkligen, det är en annan sak än vad många tänker med depression. Det
2: ja, nej men det här är ju depression i dess extrem. Mm. Och i den kategorin så är ju ECT eh, livräddande i princip. Mm. Alltså det, det är ju enormt. Det är mirakelkur. Mm. Alltså verkligen. Sen är ju problemet eh, och ECT Alltså problemet är om man börjar ge det här då till dem som där chefen är dum eller hunden har dött den och sådär. Då kommer mm. det inte ha någon effekt utan det har effekt på, på inifrån en depression. Det man kallar för melankoli förr i tiden. Där, där har det ju mirakeleffekt.
0: Men vad, och vad är, varför vet man inte? För jag hade samma bild som, som du hade fast det här var ju... Du hade det för jättelänge sedan eh, och jag hade det även nu tills att vi det är många i skolan ser utbildningsmaterial och så ser man någon patient som är helt, som du beskriver det, totalt. Det finns ingen, av dem, det finns ingen anledning att leva, det finns ingenting och så ja, helt borta. Ja, de, de är helt
2: apatiska. Ja, mm.
0: och sen så får de, jag kommer inte ihåg vad det var, tre e, 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 elchocksbehandlingar. Mm. Och eh, som du säger, en helt annan person. Och mm. då kände jag så, men varför, varför vet vi inte mer om det här? Varför har inte alla det här? och Varför, varför vet vi inte mer om det här helt enkelt? Ja. Vad, vad tror du är svaret på det? Varför används det inte mer? Behöver, så här, används det i alla tillfällen när det behövs? Jag, jag
2: tror Sverige ändå är ganska bra där. Jag tror inte vi använder äh, Inte för lite SCT. Uh, däremot så är det väl så att allmänheten, för allmänheten, speciellt de som är lite äldre och sett i Ökboet, så mm. är det ju. Det är väldigt stigmatiserande mm. med ECT. Många, många patienter har man fått prata med ganska länge. Och så, de säger, det kan jag inte få. Liksom det, så men, men det är ju få som ångrar sig om de har det här ursprungstillståndet. Ja. Eh, mm. Och sen är du också SCT har ju förhåll ganska lite det är som ett det som inte är så bra med SCT är att mm. effekten tenderar att klinga av. Alltså det vill säga återfallsfrekvensen är ganska hög. Så man bör försöka få den här gruppen till att få antidepressiv medicin. Okay. Så det, det, det ersätter liksom inte antidepressiv medicin riktigt.
0: Men hur, om man är liksom den, en, en, kan du beskriva kan man, vad som händer? Hur lös, vet man det?
2: Alltså det, det man vet om ECT är, är att eh, man noterade i början på 1900-talet att personer med epilepsi som fick okontrollerad epilepsi, de var väldigt sällan deprimerade. Och då var det någon eh, stjärna. Någon gång på 20- eller 30-talet som kom på att om man utlöser ett epileptiskt anfall så kanske man faktiskt att det har en antidepressiv effekt. Mm. Och det började man först göra med hjälp av farmaka på olika sätt och det var svårstyrt. Så då var det någon annan som kom på att om vi ger en, el, en liten elstöt så man, utlöser man ett epileptiskt anfall. Och det, är det som är, och det som händer då, det är ju liksom som att, vad heter det? Man trycker på en off-knapp på datorn. Ja, så, så, ja. Omstart. Omstart helt mm. enkelt. Mm. Uh, och sen så måste man ge en 6-8 sådana där, eller 6-12. Det är lite olika, ibland mm. kanske det räcker med 3, men då ah, effekten ja. Jag kan minnas spel jag bara uh, Nej, men det, ibland är det så. Uh, och uh, det där hade ju mirakel, så, som sagt, mirakel. Sen var det ju väldigt... Uh, Sen så man bör också ha ett historiskt, man bör titta på historien och inte döma historien efter nutiden. Mm. För det som hände med ECT var ju att man sövdes ju inte då, utan det var ju så att man kom ju som pang och så det var ju fruktansvärt och så gav man det med tvång till folk och sådana här. Så det, det, jökbot är ju, jag tycker att beskrivningen i jökbot är något twistad, men den är inte helt fel. Liksom. Mm.
0: Men gör det ont att få i, man du har ju ingen känsla i. Ja,
2: eller gör det ont. Var... Själva stöten gör ju ont om du inte är sövd. Men ja. i, sen många, alltså, så länge jag har jobbat. Och jag har jobbat i evighet. Och i psykiatrin så har man alltid sövts När man får RCT. Mm. Så, så du märker inte av det.
0: Och var finns det ingen risk? Förut, för Det är ju inte en risk ska jag säga att det inte håller i sig så
2: länge. Bara, ja, om finns jag är motståndare. Det, bara... det finns ju en biverkning som är ganska obehaglig. För vissa. Det är att man tappar minnet. Men det är jätte då, dåligt ja, det är Men... Det är inte så att man får sämre minnesfunktion framöver. Men ofta kan det vara som vi säger att man får det här måndag, onsdag, fredag i två, tre veckor. Mm. De två, tre veckorna kommer man ha väldigt, väldigt många i alla fall, kommer ha svårt att minnas vad som hände under de den tiden. Men jag
0: glömmer inte vad mina barn heter.
2: Nej, nej, absolut inte. Du, du, men, men ett epileptiskt anfall är ju så här att om man får ett epileptiskt anfall så alla som får ett epileptiskt anfall får det man kallar för postiktal förvirring. Mm. Det vill säga att efter anfall så blir man lite förvirrad. Mm. Och det innebär att om man då får ett epileptiskt anfall tre gånger i veckan då kommer det där sitta i sig. Och är man förvirrad så, så präglas inte minnen. Mm. Så det blir en för många lite obehaglig, alltså de mår bra sen, men, mm. men den där perioden då de fick dem där kommer kanske inte komma ihåg det efteråt. Mm. Och, och, det, och det skulle man ju tycka var skönt om det var så att det var helt borta, men det, ibland så är det så att det är liksom kopplat till någon obehagskänsla. Mm. Så. så det är ju nackdelen med det. Mm. Så det är ju ingenting man ska ge på väldigt lösa indikationer utan det, men det är livräddande och mirakelbehandling för de som behöver
0: mm. jag ska säga, alltså epileptisk aktivitet eller ep, epilepsi är ju alltså någon slags överaktivitet liksom elektriskt, för det, alltså, jag tror att många som lyssnar tänker på epilepsi som det som du vet som tonisk kloniskt anfall, alltså att hela man ligger och skakar alltså, det är det du får det, är det du jo, Där ja, men mm. när vi pratar om epileptiska anfall så finns det ju... Det finns mängder på. av olika epileptiska
2: Exakt. anfall. Men det man utlöser vid ECT är toniskt-kloniskt anfall. Ja. Det vill säga att uh, du, du krampar och uh, får sådana här spännare ut dig. Mm. Uh, Granmallanfall får man.
0: Lite heter. grann in på, på nästa uh, lyssna fråga här som är, är någon direkt till er båda. Då, uh, för jag har inte sett något. Vad är det sjukaste ni har sett inom psykiatrin? Jag har sett en patient efter det körde in en kniv i könsorganet, vilket var smärtsamt att bara läsa.
2: och, och ut som att... kastrerade sig själv för att han trodde han var Jesus. Och tänkte Jesus gjorde skulle... aldrig så. Nej, jag vet. Det var det vi jobbade med. Mm. För att han, han tack och lov lyckades han faktiskt, inte men han försökte det med en sten.
0: För att för att du skulle säga för, för att, att han,
2: för att han skulle då rädda hela mänskligheten på det sättet genom att kastrera sig själv. Mm. Jag har sett en Kille som satt bredvid sin pappa och stack ut sitt ena drog ut sitt ena öga.
0: Det
2: är fruktansvärt, också psykotiskt. Så att, jag har sett så mycket så jag vet inte.
0: Kan man hjälpa dem till att återgå till ett vad vi kallar för ett normalt liv eller är det lite. Symptomer. Ja,
2: men, men det, beror, alltså det är ju som man börjar ju också komma ihåg återigen eh, neuroleptika mot psykosjukdom schizofrenisjukdom det har ju hamnat så här, det, det är ju preparat som har, ofta har ganska tråkiga biverkningar mm. men man bör komma ihåg att när hiponal kom som var det första läkemedlet mot eh, schizofrenisjukdom när det kom 1959. Sen kunde man lägga. Alltså du kunde skriva ut en tredjedel av alla patienter. Från de gamla mentalsjukhusen. Så utan de här preparaten. Skulle vi ha mentalsjukhusen kvar. Mm. Det, det är jag helt övertygad om. Så de hjälper ju. Sen hjälper de tyvärr inte alltid. Så bra som vi skulle vilja. Men, men, men alltså. Hela den här reformen. Som kom på 80-talet. Att man kunde stänga alla mentalsjukhus. Och föra ut psykiatrin på öppen öppenvården den är ju, hade ju varit omöjlig utan äh, Nebolec mm. äh, så. så ett någorlunda drägligt liv kan man väl ändå säga
1: också även tack vare kommunala insatser och äh, anhöriga
2: ja, 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 det förutsätter och det var ju väldigt sorgligt när man slängde alltså då var jag ju äh, inte, jag var inte färre läkare men jag jobbade i psykiatrin som skötare och, Sen som sjuksköterska under min utbildning till läkare. Men, men på den, då fanns ju mentalsjukhusen fortfarande kvar. Men det var ju... Det var ju ideologiskt att man stängde alla mentalsjukhus. Men det man inte hade tänkt på det var att förutsättning för att stänga mentalsjukhus var att bygga ut kommunala boende. Det fanns ju inte. Mm. Så jag jobbade ju minst. Jo, men då var jag ju som läkare. Då jobbade jag på akut- och kristeamet, Det hette det på Sankt Görans psyk. Alltså det som idag heter Norra Stockholms psykiatri, Som då hette, väl något annat. Sankt Görans psykklik eller något sånt. Och då, alltså det var ju. Det var något, det var ju hemskt. Man var hemma hos människor som hade då kastats ut från mentalsjukhusen. Men det fanns, ingen boende, alltså det fanns inga kommunala boenden som över hemma i. Och du vet, fina lägenheter inne i Stockholms mm. innerstad. Som ser ut som sopberg. Mm. Folk bajsade på golvet. och så, här, så man åkte hem till folk då. Mm. Det var liksom den enda insats som fanns. Mm. Sen har det blivit mycket, mycket bättre. För det, mm. i, I takt med att man ändå har byggt ut den kommunala omhändertagandet. Men under en period där när man precis hade stängt mentalsjukhusen, det var ju hemskt.
0: Mm. Hur har det varit för dig på? Har du sett något eh,
1: ja, det är har varit lite svårsmält? Som David. Ja, man har sett väldigt mycket svårt att eh, nej men det är väl patienter som har eh, skadat sig själva och, eh, och har eh, liksom öppnat sår och stoppat in glas och, och jord i såret och skurit sig kvinnliga patienter som har skurit sig under livet och stoppat in saker där i såren ja, det, det, det är väldigt uh, mycket, mycket
2: ja. obehagliga saker man säger om man jobbar och i psykiatri. Ja. jag är, är ledsen och säger det men så och är ni det. som
0: både personligen ni men också generellt de som jobbar i psykiatrin får man stöd för att alltså, det här är ju potentiellt grund för trauma, alltså att bevittna våld liksom måste man titta på om någon sliter ut sitt öga det, det är inte säkert. Jag har att man inte tittat på
2: har gjort det, Men jag har träffat patienter okay. som gjorde det. Så att men säg att man är, är i rummet
0: när det här sker. Eller när någon gör jag har, det. Jag har ju varit
2: med på psykiakuten. Psykiakuten jobbar jag i 13 år. Vi eh, hade faktiskt inget suicid. Under den tid jag var där. Eh, men däremot en kille som tog någon. Och det ändrade vi efter det. Eh, eh, Toa, rullen sitter ju fast medan man tar loss uh, toa, toapappret ja, med en vass grej Och han ska ju det upp mm. i halsen. Så efter det så tar man bort det. Det var ju lite korkat, de har gjort det innan. Men, mm. men, men det är svårt att tänka på allt. Ja. Det är många förändringar som har skett. Med tiden. Liksom. Ja, det, man tänker... på
1: Papperskorgen, Ja,
2: men sen går det ju inte. In, precis innan jag började på psykiatrien så var det en kille som hängde sig i sina egna byxor. Det är lite svårt mm. att göra. kan inte riktigt.
0: Mm. Hur det här påverkar er eller de som jobbar i psykiatrin får man. Alltså, finns det, för, jag vet inte, individuellt vad ni behöver men generellt finns det stöd att få för att det, är alltså,
2: ingen... det jag upplever är ju att och det är lite märkligt, det har alltid funderat lite över, men det är ju så, som läkare har du i princip ingen handledning överhuvudtaget, Nej. men sjuksköterskor och skötare har ju regelbunden handledning eh, mm. och, så, men läkarkåren jag vet inte varför, borde jag, man ha det Ja, det, 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 det tycker jag man ändå borde ha. Eh, ofta är det ju också läkaren som det kommer. Ansvaret faller ju också. Alltså det, det, det är ju en sak att, att man ser obehagliga saker, men ansvaret landar ju oftast på läkaren också om det händer någonting. Så att absolut. Det, det, det man har är ju, jag har ju varit chef på psykiatrarkuten under flera år. Eh, och det man alltid hade, det var ju handledning efter att någon hade. Sjuicid eller någonting sånt. Så jag hade ju några underläkare som var, hade oturen skulle jag säga för det var verkligen inte deras fel men som hade skickat det var någon stackare som skickade hem. Jag tror han hade tre suicid inom loppet av väldigt kort tid. Och, och det är klart, det kan ju prägla ett, ett yrkesliv. Speciellt om, om, om man då går och, och det vet jag. Jag hade en själv. Jag jag hade en kvinna en gång som jag gav ett gammalt läkemedel som hette Malorol som kunde sänka blodtrycket Det var ett neuroleptika. Och jag vet att en kvinna som jag gav det här till, och det är en känd biverkning att man kan få blodtrycksfall av det. Och hon ramlade ur sängen och skadade sig ganska illa. Hon mm. överlevde och det fick inga men efteråt. Men, men jag gick ju och bar på det här i... Veckor efteråt. Mm. Och då hade jag ändå, och det var helt uppenbart att jag hade inte gjort något fel e mm. egentligen. Mm. Men du vet, man går och bär på det här. Mm. Mm. Så att ja, det. det men, men det försöker man ändå få någon form av handling när det väl händer någonting. Mm. Men det jag pratar om som läkarkåren aldrig har, det är den här, ska vi säga, regelbundna handledningen mm. som, som sköter och sjuksköterskor ändå får väldigt mm. mycket mer. Av. Och psykologer också tror jag, mm. kuratorer. Mm. Mm. Men läkarkåren om mm. någon anledning, jag vet inte varför. Nej. Har, du, mm. eh,
0: fått, finns det, har det funnits stöd eller liksom? Stöd? Ja, men Behöver det har, man det?
1: Ja, alltså jag har inte känt något sånt där eller jättestarkt behov av att, av att behöva prata med någon om det som händer inom, liksom på arbetsplatsen. Men jag vet ju att det finns. Den liksom närmsta chef har ju det liksom, vad ska man säga, ett personalansvar eller ett ansvar att se till att personalen mår bra. Så att det mm. Men det, det har ju även känns. läkarkåren. Men, ja, men jag tänker precis. den
2: här externa handledningen, om man jobbar på en slutenvårdsavdelning till exempel, ja. så har man ju alltid en extern handledare. Men ja. läkarna är aldrig med. Ja. För läkarna ingår liksom inte riktigt i gruppen. Ja. Uh, och det är ju också delvis för att st läkarna då, eller at de, de går ju runt ja. mellan olika avdelningar. Så de, de ingår liksom inte som en del i arbetslaget på ja. samma sätt. Ja. Och har du överläkaren så är han chef mm. så då ingår han Nej. inte på grund av det eller han är inte, du har ju en enhetschef men sen har du ju liksom de medicinska chefskapet ligger på läkaren så att det blir liksom inte att läkarkåren har det, mm. den här externa mm. handledningen.
0: ändå något som jag tänker, man, man jag vet inte man
2: kanske inte behövs för jag tänker så det,
0: jag har inte jobbat, det kanske också blir en, en del av jobbet och saker som man utifrån tänker det här är helt sinnessjukt som är så här: ja det kanske är rätt sjukt men det är något man hanterar. men för jag Det finns många sådana så här, alltså, lärare som kan bli attackerade av elever eller hotade. Och sånt där, att, att det, det är saker som man kan behöva. Så här, man, man behöver inte vara att någon dör för att man blir nej, påverkad nej. av det. Ja, det oavsett är, om det är nej. ett nej, det jobb var, eller annat. Men
2: det var ju som den här som fick den här läkemedlet och fick blodriksfall. Mm. Det, det, det är ju inte så att man, det, man tänker att oh, skönt att hon inte dog. Men man tänker om hon kunde dött. du mm. alltså, då går det ju med det. Jag mm, just, fråga,
0: så. Och så tänker jag på att bli alltså, du kan bli attackerad. Alltså man jobbar i psykiatrin. Någon kan attackera någon som jobbar där. Det händer
2: det. ju mycket. Nu jobbar jag på Maria Beroende. Där händer det ju ganska ofta. Det är mycket vanligare än på psykakuten. Mm. Att, att man blir a, äh, anfallen av äh, drogpåverkade personer som mm. ofta, speciellt om det är centralstimulanser som amfetamin, de är ofta väldigt aggressiva. Så. Är det läskigt? Någon gång? Jag har ju haft en turen i mitt liv. Ja, ja, nu ska jag säga turen. Jag tror inte bara det är tur faktiskt. Mm. Jag tror det är lite tur att jag har uh, varit med om så... Oerhört få. Jag har faktiskt bara haft ett suicid under hela min verksamma tid som, mm. som psykiater. Och det tog jag ganska hårt. Trots att det här var en person som hade gått till alla möjliga. Och mat jättedåligt med väldigt lång tid. Men jag har faktiskt en gång blivit anfallen. Mm. Det har bara hänt en gång. Och det var när jag gick jour en gång på Sankt Och så gick jag upp till en avdelning där jag ett helt ett ärende som ja. jag fick dit och då kommer den en kvinna gående mot mig i korridoren som jag aldrig sett och så när hon går förbi mig så är hon mig en och så går hon vidare, det är det enda som har hänt mm. eh, och jag har ju ändå jobbat som sagt 13 år på psykakuten Hur längre... påverka det
0: påverkar påverkat det? Alltså, så jag tycker dagen... mest
2: det var lite lustigt ja. I, i just det fallet det är ja. ju inte ja. lustigt om det hade varit värre men, men det här var så här, oj, mm. oj men jag tror att man ska, och där har ju upplever jag psykiatrin blivit mycket bättre på att när jag började på psykakuten så var det väldigt många som jobbade där som faktiskt inte hade där att göra, skulle jag säga. Alltså de var triggade patienter på ett obehagligt sätt och då blev det mycket våld. Men är man schist mot de allra, allra flesta det kan vara lite svårt med dementa för det, det är svårt att kommunicera med. Det är de flesta skador som sker i psykiatrin i ju äldre psykiatrin. Dementa som är rädda och ja. aggressiva. Och sen är det ju som jag sa, amfetamin, psykoser. Som, som ofta kan vara aggressiva jag och, och, att och det kommer är väldigt att dra, plötsligt. Kommer plötsligt ja. Men, men det är svårt att
0: prata och resonera som säger med någon som har försökt att med Jesus och därför är
2: ja, B, C. om om du inte ser om de inte är på verket vilket ju tyvärr med tiden har blivit mycket vanligare mm. när, när jag började så skizofrenisjuka använder nästan aldrig drogen. nu nu är det mycket mer oklart. Men, men där upplevde jag de brukar inte vara aggressiva. Sen vet jag att om du tittar på studier. Så är de fem gånger aggressivare än genomsnittsbefolkningen.
0: Men för dig har det inte varit
2: så. Nej. Och sen ska man väl komma ihåg att genomsnittsbefolkningen är inte särskilt aggressiv. Så Nej. fem gånger över det är inte jättemycket heller. De allra flesta är inte.
0: Men om man skitter liksom. i aggressivitetsfaktorn då. Att bara vad ska jag säga, resonera med dem. Så även om inte du är utsatt för den som tror att den är Jesus. Alltså någon slags hot. Men... Hur, hur pratar man ner en person som är eh, övertygad
2: om någonting som är utanför. Det är ju våra... meningslöst. Det är väl därför så
0: Hur gör man? Hur, hur bör man göra? Ja,
2: men det är lite intressant för det finns ju kognitiv beteendeterapi för mm. skrits Och det har ju ändå evide viss evidens i vanföreställningar. Du, du kommer ju inte åt hallucinationer. Det säger sig självt att hallucinationer ju liksom, styrs av processer i hjärnan som är svåra att prata bort så. Att mm. säga. men däremot slutsatsen av hallucinationerna kan man ju eh, hygglig evidens av det, det är inte jättebra men, men det funkar någon någon Nej men det är intressant för när jag började i psykiatrin så lärde man sig att gå aldrig in i en psykotisk människas vanföreställningar Alltså det var ju liksom den hållningen man hade. Om någon började prata att de var Jesus eller Elvis Presley. Så hade, lämna det bara. Släpp det. Och se vad då? Säger så. Ja ah, okej. Okay. Ja, du, du är välkommen här. Vi ska ja. ge dig lite medicin. Och, så. och det, det har alltid varit grundinställningen. Mm. Men sen kom ju de här studierna med KBT. Mm. Uh, och, och efter det så, så ändrade man väl lite. Jag tror att hållningen idag. Nu jobbar inte jag med psykosjukdomar längre. Men jag tror att hållningen fortfarande är att gå inte in i det där. För men mycket... hur skulle
0: du göra om jag, jag säger jag är Jesus? Liksom. Jag kommer in hos dig och dig jag är Jesus och därför måste jag vara nu och göra det här. Så, <skratt> skulle du liksom se, försöka gå den vägen som är okej, okay, du
2: är Jesus men hur kan du då leva ett liv som blir så... Jag skulle inte hålla på att dividera om det. Mm. Det skulle jag inte göra. Uh, och det, det tror jag... Alltså jag menar, Ska man dividera om det så, så måste du göra det strukturerat i en och en KBT för schizofreni kan du inte sitta 45 minuter för så länge attention span har de inte. Mm. Så de måste ju sitta 5-10 minuter. Men mm. de måste ju jobba över tid med det här. Mm. Uh, och uh, så länge du inte har möjlighet att göra det så skulle jag nog ändå förordra att man gör precis som man gjorde för Att man går inte in i det där. Utan man säger jag ska hjälpa dig på olika sätt. Ibland har jag i och för sig sagt. Du, Okej, okay, du kanske är Jesus. Jag kan inte veta om du är Jesus. Mm. Man skulle kunna, mm. så här, jag kan inte veta det men det kan inte du heller så att, antingen så är du Jesus och du lär dig visa sig eller så testar vi den här medicinen mm. alltså man, man, man kan ju ändå föra någon form av mm. det har jag gjort vid några tillfällen när folk är väldigt ovilliga att ta medicin och det är ju bättre att de i alla fall är med på tåget någorlunda mm. och så säger de till jag vet att det här inte kommer hjälpa men bra vi testar
0: ja. mm. För att jag, jag, varit, jag var med om äh, äh, en, en liknande upplevelser. Utan att ha en, en psykos Men jag träffade en läkare. Eh, som nog trodde att jag hade. Eller blev bemött så. så som var, om
2: du var psykotisk. Ja.
0: För mm. att det var efter mitt Och så blev jag då. Eh, fick jag skulle få gå traumaterapi. Eh, och då fick jag först prata med en psykolog. Som pratade lite. Om vad har hänt och lite sådär. Och sen någon dag. Några dagar skulle jag prata med en läkare. Och de här hade inte pratat ihop sig. Och. Uh, och han frågar ju då så här: Men vad, vad är det som har hänt? Liksom, så här, ja, det, det påstås det här. Och det Okej, okay, har du gjort det här då? Jag det blir helt. Alltså bara fråga. Nej, det är klart jag inte har gjort. Liksom. Uh, nej, okej. Okay, och, uh, och vem är det som säger det här? Ja, men det är olika personer. Och jag vet faktiskt inte. Det, det står bara i tidningen. Jag vet faktiskt inte hur många eller vad det jag gäller. Jag vet inte vem du var så Nej, han har, ingen av någonting. <laughs> Det kul. Ja. Vad får du tro att det är dig det står där. Ja. Ja. Men alla vet, står det ditt namn? Nej, men alla fattar. Det står på ett sätt så att man fattar. Du vet. Ja. Och det, gav, alltså, det var så jävla provocerat. Det var ja, det så jävla onustigt. Det, det haft... en förståelse för hur det är mm. måste vara. Att mm. le, ha mm. sin verklighet. Men
2: jag har alltid haft som hållning när jag jobbar på psykiakuten att jag eh, förutsätter eh, eller så här. Jag har förutsatt att det är de berättar sant tills jag utifrån min egen rationella grund kan säga att det här, det här håller inte. Mm. Så alltså jag, jag tror att det är en ganska bra ingång i att inte vara på det här sättet som den här läkaren var mot dig. Det vill säga om någon berättar till exempel så här, säg att du har tagit amfetamin alla, nästan alla som tar höga doser amfetamin får ju snutnoja snutnöja är ju att du är rädd för polisen helt mm. enkelt. Och grejen är ju den att om du tar amfetamin höga doser, då har du en viss anledning att vara rädd för polisen. Mm. Så det kan ju ligga någonting i det. Det är bara det att det är väldigt mycket vanligt att du har snutnöja om du tar amfetamin än om du har ett, äh, heroin. Mm. Och de har precis lika stora anledning att vara rädd för polisen. Så mm. att det är alltså en effekt av amfetaminet. Men då, då hade jag alltid som policy och det gäller ju även schizofreni-sjukdom att ja, det kan vara så. Han kanske är Jesus tills jag inser att det är någonting logiskt här som inte går ihop. Mm. <laughs> och då mm. kan jag gå vidare. Mm. Så jag tror att det är en ganska sund variant att, att, att förhålla sig till så att sen är det ju ibland kanske det krävs två minuter samtal innan man förstår att det här håller inte ihop mm. men, mm. men ibland han, ju, lite han längre behöver ju till.
0: veta du se, han behövde ju veta det är ju olika hur man behandlar människor om mm. det här är någonting som har hänt eller som inte har hänt och mm. äh, mm. vad folk mm. andra uppfattar liksom mm. Det var bara så otroligt. Jag var helt så, här, så att efter ett tag var så här, har han någon inspelning Jag blev paranoid liksom, så, här. så han fick rätt till slut. Ja, ja exakt. exakt. <laughs> det är ju min, min skräckhistoria. Liksom, en en klasskompis som jobbar på och psykiatrin i många år. De hade en patient som var övertygad om att han var avlyssnad av Säpo. Mm. Och så var han det.
2: Ja, men, men det, var, det, det där är väldigt intressant. För det är precis den hållningen jag alltid haft. Om någon kommer till mig och säger att jag är avlyssnad av Säpo. Så, så försöker jag bara helt enkelt förhålla mig till. Okej, okay, ligger det någonting i det här eller ligger inte någonting i det Ent Inte avfärda det från början. Mm. För det kan ju. Jag menar, människor blir avlyssnade av Säpo. Mm. Så det är, det är ett bättre exempel än att de tror att de är Jesus. För det kan du avfärda ganska få. Ja. Jag hade en roman som jag började skriva på en gång i tiden som faktiskt handlade om en person som, som, som Det inspirerade mig väldigt mycket att säga att det nu är så att du har någon. Du är avlyssnad till exempel. Jag tror jag kallade boken Paranoia. Den blev aldrig klar för jag tröttnade på den där efter 30 sidor eller 50. Men, men det var så att han var verkligen avlyten. Det ja. var precis den här den premissen, ja. premissen. Men alla tolkar honom som är gaslighting. Ja.
0: Liksom. Ja. Nej, det är... jag, vi har ju babblat på hur länge som helst, men jag vill inte släppa. Jag vill ändå prata lite grann om det. Vi kan på...
2: prata, jag ska på middag klockan åtta. Vi kan ja. prata ett tag till.
0: Det jobbar ju på Maria-beroende. Ja. Mm. Men det här, äh, vi hade föreläsare i skolan så pratade jag för att du var också något kopplad med Larå. Nej, jag
2: det? Det har ingen koppling Nej, det, jag, det, men, Laro, jag, jag jobbar inte med, med. med Laro själv men jag, jag.
0: Det har varit kritiserat Ja, äh,
2: ja det är ju helt befängt, att kritisera Laro ja. Laro räddar ju liv
0: Och äh, de, de som inte vet vad det är Laro
2: så... står för läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende mm. Det vill säga metadon och buprenofin som är opioider, alltså opiatliknande substanser. Eller metadon och opiat. Alltså heroinliknande substanser. Då, som man ger som substitution för att bli av med heroin. Och vi kan säga så här att sen vi började följa socialstyrelsens riktlinjer för det här, 2016 det var innan jag kom in i bilden så Tror jag, åtminstone fram tills jag slutade vara chef i våras så hade vi inget dödsfall. Mm. Och då ska man ändå säga att eh, av människor som har... Alltså dödsfall hade vi, men ja. inte heroinöverdos som var i behandling. Mm. Eh, dödsfall säger man ju, det är tyvärr människor som dör av alla mm. möjliga grejer. Eh, som eh, har heroinberoende i, i bakgrunden. Men... men eh, men då ska man komma ihåg att Sverige har högst narkotikarelaterad död i hela Europa. Och vi på Maria hade noll fall.
0: Mm. Och kritiken, är bara så för att tydliga, jag tycker att det är viktigt att tas ta upp, jag håller med dig. Bara, bara, med men kritiken är att, det är att man, ger, man ger knark till knarkare. Liksom. Mm. För att det är, som du säger, det är substitut, men det är ju då... Den du får ju ingen kick
2: på det. Nej,
0: så det, jag tänkte det, det finns väl, det är väl två, tre olika preparat man ger. För det kan ju fungera så som att de eh, om man tar så man, man, de sätter sig på samma receptorer mm. men bara på dem upp. Eller hur, hur fungerar ja, alltså,
2: det? det, det så metadon är ju det man började med. Det, det är alltså en långverkande opiat alltså, mm. som man använder i smärtbehandling också. Så att man, man kan ju då Alltså metadon skrivs inte bara ut beroende kliniken utan även av onkologen och mm. alla, alla möjliga då. Men metadon är ju som heroin fast det har väldigt lång halveringstid. Och en, en grundläggande sak vad gäller droger är att ju kortare anslag det har, det vill säga kortare halveringstid preparatet har, desto större rus du, desto större kick så mm. att det man vill jobba med det gäller ju även ADHD, när man ger eh, preparat mot ADHD, som då är ju liknande substanser då vill man ju inte ge kortverkande som ger kickar va? Mm. utan du vill ge långverkande preparat så att du, slipper, du, du, du inte får kicken det är inte kicken du är ute efter mm. utan du är ute efter någonting annat
0: problemet är för mig att eh, jag får istället svårt att sova för att det är så
2: otroligt. Ja, ja, och det händer vad gäller ADHD att man ja. att man då tvingas och ger kortverkande. Mm. Vi på beroende ger aldrig kortverkande i princip aldrig. Nej, Nej jag har inte Nej. Men, men, men så kan det vara mm. att, 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 att men det vanligaste problemet är att de långverkande ändå inte är tillräckligt långverkande ska mm. jag säga. Det vanligaste är att man ger konserter till exempel så tar det slut vid två tiden på mm. eftermiddagen. Elvan ser lite bättre, det brukar hålla lite längre. Jam. Mm. Eh,
0: men, men de här andra så ger man då, då ger ni eh, eh, preparat som håller ja, halv ena tiden längre så man får inget rus. Men de också sätter sig väl på de här receptorerna ja. så att om man skulle ta så om, man det, om jag förstår det rätt, så är receptorerna
2: upptagna. Buprenofin är ju så. Buprenofin är vanligt som vi ger ofta till, till de som har ett aktivt heroin heroinberoende. Eh, så, så, så försöker man sätta dem på buprenofin som blockerar och gör att det blir, det blir inget kul att ta heroin.
0: Nej, så den här ruset ja. ute blir dödligheten då
2: också? Ja, eh... eh. Det är ju, brukar också finnas i, i, i preparat som är blandade med en substans som heter naloxon. Mm. Skyddar... Det är den som är nässpray igen. Ja, ja det finns, man, vi ger ju det till heroinister så att de kan rädda livet på sina kompisar.
0: Precis, genom att man bara sprutar in det i näsan. Mm. En nässpray,
2: det blocker, alltså det blockerar, alltså det tar bort, det är en antagonist till heroin, mm. det vill säga det motverkar heroin, mm. så att då vaknar man. Men det får man lära sig på beroendeakuten att om man ger en naloxon till folk då måste man ta ett steg tillbaka för att då kommer ju heroinisten bli jättearg mm. för att man har ju snott tusen spänn av dem. Hur? Man har förstört ruset. Man har sabbat ja. ruset. Ja. Just det. Sen kanske de efteråt förstå att ja, han räddade faktiskt livet på mig. Men ja. just där och då mm. så är det så ja. man. I det. Sen är det ju en annan fara det kan ju vara bra för om det är någon som håller på med heroin här av lyssnarna mm. att man, det räcker inte med en naloxon för att heroin har längre halveringstid än naloxon så att sen ramlar man ner och mm. så dör man i alla fall fast man fick naloxon mm. så man får igen. det igen. Mm. Mm. bakom mig mm. Ja, det är bra.
0: Finns det något uh så eh, vad, vad borde förbättras då med? Laro är, är, är bra och har räddat liv. Vad, med, för beroende är ju svårt. Jag, Det
2: sista jag gjorde eh, som chef på Maria. i jag fick sparken. Eh, var att. Eh, det var att eh, kommentera ett klipp. Eh, på. <laughs> på <laughs> eh, var att initiera en mobil Laro. Ja. Det vill säga istället för. Vi har ju då Laro på Maria. Men det är många som inte ens kommer dit. Ja. Så att man har initierat att man åker ut med, med, med en buss till de olika boendena där de här mm. bor. Och att, de då, att vi kan ta emot fler patienter på det sättet. Jag vet inte vad som händer hänt sen jag slutar vara chef om de Nej. har fortsatt med det här. Men det var det jag initierade mm. i alla fall. Men, men det är bra. Eh, vi jobbar ju mycket med att behandla hepatit C på beroendekliniken till mm. exempel, eh, så att de inte dör av det. Finns det
0: någon? Eh, har du någon uppfattning om med, eh, avkriminalisering eller legalisering, tror du att det skulle hjälpa någon eller hjälpa någon?
2: Eller? Eh, jag är ju av uppfattningen att, av, det, det vet jag att de, de, vissa inte alls anser, jag anser att avkriminaliseringen är en no-brainer. Mm. Det vill säga att det är självklart att vi inte ska kriminalisera en sjukdom. Mm. Alltså det finns, två, det finns ju två möjliga scenarier när det gäller droger. Det ena är att du är beroende av det, det är klassat som en sjukdom. Det är dessutom i alla bemärkelser en sjukdom, för du kan till och med se strukturella förändringar på hjärnan alltså det man kallar för beroendehjärnan Så det, då är det ju en sjukdom, det kan du inte kriminalisera, det blir ju helt idiotiskt att mm. kriminalisera en sjukdom tycker jag eh, eh, och det andra situationen är att du tar droger och det är inget problem det vill säga vi har en del människor som tar XDC en gång om året eller en gång i Kokain. halvåret eller whatever men de har inga problem av det ja, då kan du inte kriminalisera det heller så du, du har ju egentligen två skäl, eh, två olika scenarier. Sen finns det ju gråzon typ ja, Du kan för... ha ett väldiga problem, du, du kanske är kolatorsk och tar kokain alldeles för ofta. Va? Men, men då är du, då är du ju över i att det här har du, då är det ju någon form av sjukdom i alla fall. Så jag, jag fattar inte det här ä, eget bruk, grejen, att, att det skulle vara kriminellt att mm. ta droger. Det är för mig obegripligt. Jag får inte ihop det rent logiskt. Varför det skulle vara så. Därifrån till legalisering. Det, det, det är ju en svårare fråga. Eller det är egentligen inte svårare. För att det beror på hur man ser det. Det finns ju vissa droger som inte ens är droger. Som LSD och psilocybin och,
0: mm. och svamp liknande. Liksom.
2: Ja, psilocybin, svamp, ja, okay. De är inte ens beroende fram en kallande mm. Så, så där, redan där kan man ju då tycka att ja, vad är problemet? Uh, uh, så där tycker jag att man bör ha en sån diskussion. Mm. Uh, cannabis vet jag. cannabislobbyen är ungefär lika uh, extrem som cannabisbeivrarna uh, Alltså, de, uh, alltså det, de, det är olika sidor av samma mynt. Mm. Alltså, först har du de här gateway-teorin som ju smulades sönder och samman för evigheter sen. Det är inte så att du, bara för att du har rökt cannabis så kommer du sluta det heroin som heroinist. Va? Det, det finns en korrelation. Man som rappare, tror jag. Ja, Men alla människor som börjar med socker kommer ju ja. hamna i ja. det här. Det, det är, en, det är bullshit. Va? Ja. Du blandar ihop kausalitet och korrelation. Mm. Men men, men därmed inte sagt att cannabis som cannabislobbyn ska ha det ja, det är bra mot smärta och det är bra mm. mot det och det är bra mot allt möjligt nej det är det inte, cannabis är inte egentligen någon jätte det är varken särskilt bra mot smärta det finns en del evidens för att det kan i vissa fall ha en hygglig effekt men det är inte det, det, alltså det, det har blivit som att cannabislobbyn vill ha det här till mm. att det är någon form av mirakelmedicin, mm. det är det ju inte cannabis är rätt kastråg liksom det det, vissa, speciellt ADHD-patienter, upplever att de sover bättre och sådär. Men det har ju en del rätt mer diffust eh, negativa effekter. Man blir slöslapp, likgiltig och tycker hej, men du blir liksom på något sätt lite seg i bollen av mm. det. Och det är ju inte någon jättebra effekt. Däremot kan man ju inte påstå att cannabis är farligare än alkohol. Det är det ju absolut inte. Mm. Sen kan man ju då ha ett kulturellt skäl till att säga jo, jo alkohol, vi får leva med det för det mm. finns där mm. Så varför? Alltså jag, jag kan sympatisera med den hållningen att ja, varför? varför Men samtidigt så kan jag inte riktigt se att cannabis är sådär oerhört stort bekymmer heller. Det finns enskilda individer som hamnar i det här och framförallt så finns det ju den här lilla gruppen som får psykos av det. Och då är det ju väldigt bekymmersamt. Uh, sen, sen började då cannabislobbyn säga äh, det vet man inte, de skulle fått det mm. i alla fall och så mm. har de en massa studier på det här men, men, men att, att, att det är ingen bra, alltså jag, jag tycker inte man ska föra diskussionen som att antingen så är det det här är lite Beatrice Ask att, ni, mm. ni vet före justitsministern ja. mm. som fick för sig, det var någon sån här skoj när Colorado legaliserade så, mm. så, så, så var det någon som hade någon skoj uh, parodien. Mm. Nu dog dödsfallen och hon delade det som att det hade hänt på riktigt. Mm. du är ju mm. som dör av cannabis <laughs> på det sättet. Nej. Sen är det inte en, det är en... Jag tycker att det är mer bekymmersamt än vad Cannabis Lobbyn tycker. Men med det sagt så ty, tror jag nog att vi kommer att landa i Men en kan att det kan vi för eller senare.
0: Inte... Mm. Hjälper mot smärta? Eller, alltså inte, men inte att... Men, eller eller, ja, eller dig, säger du att det finns ja. bättre preparat mot smärta? Om det är det man är ute efter? Ja,
2: sen kan det nog för enskilda... Det finns en del... Alltså, jag, om, re, jag är inte Största experten på det här mm. Men, men jag, de studier jag sett på det det, det, det det har en viss smärtstillande effekt Men, men det är ju inte det, Hur, det, är det... Det är ju inte... Det, jag menar, det sägs som det är alltså, om man ska legalisera cannabis, det bästa argumentet är att när det är inte särskilt farligt. Det är en jävla skittråg men det är inte särskilt farligt. Mm -hmm. men, det, men, det, det är finns ett också bättre argument inte... i ja, så fall.
0: Men det ska också... Det, jag är, det är min, min sem, en av de sämre drogerna som jag har provat men för mig, men det finns ju folk som är stora anhängare av, av cannabis, ja, ja, alltså, som uppskattar ja, ja. den som en toppen drog jo, jo, som gillar jo, det jo,
2: absolut, då. och det är väl de som är problemet om de röker hela tiden och blir lite sega i bollen
0: ja, kanske. kanske,
2: det brukar ju mm. vara så ju, 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 mer på, ju, ju mer man gillar en drog desto större blir problemet men jag kan väl tycka att det var ju han, David Nutt. Jag vet inte om ni känner till det. Han mm. var ju då chefs. Han var rådgivare. Han är psykiater och beroendeläkare. Han var ju rådgivare åt David Cameron när David mm. Cameron var premiärminister mm. i Storbritannien. Han fick sparken för att han kom fram till en del sak. Han, han, han dristade sig till att lista drogers farlighet. Ja. Mm. Och först kom alkohol, heroin och kokain. Längst ner kom psilocybin. Ja. Och så var det den fallande skalan Sen fick han sparken när han gjort det. Men det är ju... Det är, på vetenskap och politik. Exakt, mm. exakt. Mm. Så att ja, tittar man på det rent vetenskapligt så finns det ju... Det är svårt, att, ja hollarna har ju haft den här att man pratar om mjuka droger och så låter mm. man dem vara. Och sen så kanske man ska fokusera på heroin och opiater och kokain kanske. Mm. Sen
0: Är det väl är det inte också så att det är lite svårt med, alltså generellt då med vetenskap så är det mycket, vi vet inte vad vi inte vet. Men med, med missbruk och beroende så är det ju inte alltid jättelätt att göra sådana här... Eh, randomiserade, kontrollerade studier där vi bara ger en grupp människor för viss drog och vi andra inte. Du har inte ju alltid och...
2: retrospektiva studier. Du kan ju inte riktigt göra prospektiva studier. Oh, men beroende så roll. har vi
0: avhopp och liksom mm, att det, ja. det är svårt. Att, så jag ja. tänker, spelar inte erfarenhet ganska stor roll? Erfarenhet där, spelar
2: ju roll, men det kan man ju säga. Från Maria så är ju erfarenheten att det vi har problem med är alkohol, amfetamin och heroin. Och, och, och bens. Mm. Det, det är det vi har problem med. Det är, om du tittar på... Eh, andra grejer är ju marginalfenomen mm. skulle jag säga. Äh, av av de som verkligen får gilla så är det, så är det ju det är de. Mm. Mm. Och amfetamin huvudsakligen om du tar det intravenöst skulle jag säga.
0: Har, då undrar jag som så här erfaren och ett väldigt erfaren kliniker har antingen nu eller tidigare varit så att din kliniska erfarenhet går emot vad liksom evidensen generellt säger. Så du märker Till exempel då med, med, med beroende om det kan vara så, så här, ja ah, man säger att det här eller en viss sak inte hjälper särskilt mycket men du har märkt med dina patienter att det här hjälper ganska bra. Och hur gör du då? Hur gör man då?
2: men man måste ju följa det som ändå är visat. Mm. Och, och, och då det är ju tycker jag en Alltså sen handlar ju allting i möten med människor om att hitta det som kan hjälpa den här enskilda individen. För vi är ganska olika. Och ta till exempel antidepressiv behandling. Så kan man väl säga så här: ja, Då får man ju börja med det som är ssri preparat liksom. mm. Och Sen så när man så testar man något annat, så funkar inte det, så får man testa något ytterligare mm. för att se vad kan hjälpa. Och sen kan man hamna i en situation då. Men, och då bör man ju också ifrågasätta kommer något läkemedel hjälpa överhuvudtaget mm. eller är det överhuvudtaget det som är problemet mm. det, det, det kan man ju hamna i men så kanske man landar i att jo, men här är nog något, vi kan nog hitta någonting och då då handlar det om att väga för- och nackdelar så alltså, då kan mm. man ju till exempel pröva preparat som kanske har en annan indikation och så alltså, ja. det, det är klart att man måste
0: förtydliga indikationer betyder ju att man alltså, ja men säg här att här
2: du har en indikation att det här får jag behandla depression med det här ja. preparatet till mm. exempel så kanske det finns ett preparat som är, har indikation Bipolär sjukdom, men så tänker du att men den här människan har inte bipolär sjukdom, men, men är deprimerad hela tiden, mm. så kanske man ska pröva något mot bipolär mm. sjukdom istället. Alltså, mm. Ibland så får man ju tänka. Och har utan, du någon utanför.
0: gång har, upptäckt att jag tänker att jag föreställer mig att om det sker så skulle det vara vanligare i beroende där det är så mycket svårare med det finns så mycket mindre, inte lika robusta evidens för olika saker. och framförallt jag, ju,
2: jag, jag har ju noterat det nu så att vi pratar om det. Vi har, håller en beroende kurs den här veckan så har jag faktiskt pratade med en kollega om att det finns ett preparat som heter Voxra eller bupropion mm. det heter, det är ett antirökmedel och då heter det Syban det är samma preparat men till exempel så det finns ju inga preparat som man kan ge till amfetaminister som har en indikation Nej, inga rekommendationer. Äh, äh, det enda är väl om de har en ADHD så kan man ju byta ut det mot elvans mm. eller koncerta som då är läkemedel mot ADHD och som är påminner lite om amfetamin. Fast det är mycket, mycket, mycket lägre doser. Ja. Men, men ett preparat som jag med viss framgång har använt då. Eh, till personer som är på de här boendena. Det är Voxra. Mm. Eh, bupropion då, så, Som tycks i, för vissa ha rätt bra effekt. Men det är ju egentligen ett antidepressivt läkemedel. Mm. Så att ibland, mm. så, ibland får man ju liksom Tänka outside att of the vi, box
0: Och det är så mycket vi inte vet Alltså varför det funkar Typ ECTV mm. Så EMDR är EMDR äh, mm. Behandling mot trauma mm. Där man Det finns ganska god evidens mm. äh, Eller jättebra eller, eller bara ens egna liksom så här. Jag har mm. behandlat Jag har provat det här på tio personer Och det har funkat jättebra mm. Sen för att det inte har funnits resurser eller vad som helst, det är på det studie på det så är inte det indikationer Nej, eller Men Det är också
2: jätteintressant. Till exempel mot alkohol så har vi ju två preparat i Sverige som då har, eller tre om man räknar in antabus. Mm. Men antabus är ju bara ett medel som du tar så att du kräks och har dåligt. Och, ifall du dricker. Och ifall du dricker. Ja. Men, men det finns ju två preparat som har då i FAS indikationen alkoholberoende. Och det är ju naltrexon eller revia som det heter och sen är det ett som heter acamprosat eller campral. Då. Mm. De har ju hygglig effekt. alltså tyvärr är ju -size där inte jättebra men vissa har jättebra hjälp jag har haft många som har fått naltrexon och som mm. tycker att det är helt fantastiskt och då kan du dricka som vanligt ja, men du dricker två glas vin istället för åtta Precis. Mm. och det är ett bra preparat i, i grunden men det, det hjälper långt ifrån alla men det intressanta är ju att det finns ju andra preparat, till exempel baclofen som är ett preparat som i Sverige används mot MS Mm. Som har lika bra evidens, eller kanske till och med bättre evidens än naltrexon och Kampral, och, och som är förstahandsmedel i Frankrike till exempel vid mm. alkoholberoende. Mm. Men det har inte indikationen i Sverige för det är ingen som har ansökt om det. Mm. Så ibland är det så att mm. det är som Voxra, som jag pratar om, det, det har ju då indikationer. Eh, depression i Sverige, i andra länder, har du på det mm. också, mm. eller bara.
0: Det är inte centralt stimulerande. Nej, nej. nej det
2: är inte. <hör> men det, har en li, det påverkar ändå likartade substanser. Men, 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 men det där gör ju att man måste ju ibland blicka utanför nationsgränsen. Mm. I Österrike ger de ju GHB till uh, alkoholpatienter. GHB är ju här narkotikaklassat. Mm. Är det inget läkemedel? Det är bara narkotika. <laughs> narkotika. Men det gör man som förstahandsmedel i Österrike. Ah.
0: Och, och det får du ju inte ge här då? Nej, nej. Nej, precis. Ah, du skulle
2: Men. möjligen kunna ansöka om licens för det, ah. kanske. Ah. Men jag vet inte om jag skulle göra det. Det ah. känns läskigt. Ah. <laughs> Vi pratar om eh, RTMS
1: också. Mm. Vi om ECT. Mycket dålig evidens. Vad här Mycket får du
0: också förklara?
1: Ja, eh, och vad står det på? Repetitiv, trans. Graniell mm. magnetisk stimulation. Mm. Ja. Ja. Vad gör man? Vad gör ja, det? Och, och det är väl ungefär som ECT, men man behöver inte sövas. Ja,
2: och tyvärr är det väl så att evidensen för det är ganska dålig.
0: Och det är inte för att det är nytt och man inte har prövat det tillräckligt?
2: Nej, det är, det är möjligt att det kommer bättre evidens, men det ser inte så superbra ut tycker jag. Men det, ska och då använda. men det är väldigt lätt att göra och det är, ja. det är fin placeboeffekt på det. Mm. Just det. Men det skulle det ju inte på. Ja. <laughs>
1: inte på djupa depressioner då, utan på medelsvår ja, och sen med ja, kanske ångestbetonat. Ja.
2: Ja, jag kan för lite om det. Eh, ni startade ju det på men ja. efter jag slutade det. på Prima -Liliholmen. Eh, mig vet evidensen ganska kass. Okay. Mm. Tyvärr mm. det skulle ju vara fantastiskt om mm. man kunde ersätta elbehandling med det här, men ja, men, eh, na, tveksamt. Men mm. kan det säkert hjälpa enskilda patienter, ja, jag ja, så är det ju alltid. Mm. Ja. Mm.
0: Vad heter det? Det står i huvudet. Där, det det bara när man nu, när det så placebo. När man opererar fast det inte finns en anledning. Käm. Alltså ge...
2: Eller vad då. Alltså... alltså låtsas operera. Alltså man... Ja, men det, man kan göra. Alltså problemet när man gör. Studier, no, det finns rent, ju men... No-Sebo. Ja, No-Sebo är att du mår dåligt, så att ja. säga. För att du tror du ska må dåligt. Ja, mm. och så placebo.
0: Men sen tror jag att det här var att du gör en men... operation utan att det finns. En, utan ja, att du skär det, upp det
2: kallas för käm i alla fall. Och, och, om du till ja. exempel. Om du ska göra en randomiserad dubbelblind studie som ja. är golden standard. Då randomiserad säger att det är slumpmässigt urval. Precis. Och dubbelblind säger att varken du som. som behandlare eller patienten vet om du får behandlingen eller inte. Precis. Så att man ska undvika placeboeffekt mm. och, och då finns det något som heter kem-SCT mm. till exempel. Det är att du sövs ner men du får inte SCT. Precis. Och då, då, då,
0: och det är så sjukt häftigt. Alltså kropp. Att det, jag, det, det exempel som vi fick se på den här studien. Eh, jag har alltså, svag minne men det var ryggoperationer. ryggoperation. Det var en massa mm. människor som hade problem med, med ryggen. Och så gjorde man så. Precis som du beskriver då. Mm. Eh, eh, hälften. Man skar upp alla. Men hälften fick någon grej. Vad det nu var.
2: Som var och de andra mm. sydde man bara igen. Mm. Ja. Mm. Och de blev lika hjälpta. Jaha, jaha. Och,
0: och de blev det även efteråt. Förmodligen blir de
2: bättre hjälpt eftersom du inte opererar in och skit i ryggen mm. på dem. Ja. Och det här är ju inte, de har gått med det här länge, de har inte ja, ja. ljugit och ja. sådär. Men det är helt otroligt
0: hur kroppen kan ser, liksom...
2: Det är helt fascinerande. Det, det är ju det är som testosteron. De gjorde ju någon studie för några år sedan på testosteron mot depression. Och det hade ju supereffekt det var bara det att placebo hade lika bra effekt. Ja. <laughs> det var jättebra med testosteron och lika bra för dem som trodde de fick testosteron. Ja. Jag älskar det.
0: sinnet. Ja, det, är ja, det
2: är helt passionellt.
0: Tack för att du delar med dig av, av det som finns i ditt sinne och det som du har varit med om också inte minst.
2: Det var väldigt roligt att vara här och prata tack om lite hon. andra saker Vi började ju med det jag brukar prata om men ja. sen blev det faktiskt väldigt, det var kul det också men det blev ja, ännu här, roligare sen det, det tyckte vi också
0: Och ni alla som, som lyssnar tack för det och om ni vill bli Patreons stötta oss där så är det patreon.com slash huvudet och om ni vill kontakta oss så är mejlen sjuka i huvudet benetta.gmail.com Det eh, handlar om det då.